0: Eu sou a Fernanda Marta e este é o podcast do Consultório do Treino. Olá, então hoje vou falar sobre o Pilates Clínico, porque ultimamente tem estado muito divulgado, procurado e recomendado tem vindo a ser desenvolvido, e muito bem, pelos colegas da área da fisioterapia, mas cada vez está mais a ser utilizado pelos profissionais de exercício físico, na prescrição de exercício individualizado e principalmente no treino funcional. Como estou a frequentar o curso intensivo de osteopatia no Instituto de Técnicas de Saúde e também fiz formação em pilates clínico, sou treinadora de ginástica e especialização em ergonomia, desde que abri o consultório do treino em Belém, as minhas aulas e consultas são mais personalizadas e passei a aplicar um protocolo de avaliação, diagnóstico e prescrição de exercício cada vez mais especializado com exercícios clínicos individualizados para cada aluno. Ou seja, no consultório do treino eu aplico um programa prescrito para cada um dos alunos e cada programa é diferente. Mas importa também esclarecer melhor o que é, que é isto do Pilates. Muita gente ainda não sabe, mas Pilates é um método que foi criado em 1920 por um senhor chamado Joseph Pilates e ele definiu princípios básicos para este método de treino, chamemos-lhe assim. Eles são a concentração, o controlo, a centralização, a precisão e a respiração. E com base nestes princípios, ele criou um método que tem por objetivo reeducar os padrões de movimento do nosso corpo, através da execução de uma série de exercícios com poucas repetições e de intensidade submáxima para que não aconteça quaisquer tipo de desgaste ou que sejam prejudicadas as articulações, músculos e ligamentos do nosso corpo. E por isso, com essa ótima consequência, vamos então aparecer com o Pilates Clínico. O Pilates Clínico é verdadeiramente um excelente método que tem vindo a ser utilizado cada vez mais na reabilitação física. A maioria dos meus alunos ou a maioria das pessoas que procuram o meu consultório procura o Pilates Clínico ou acaba por eh, querer fazer o Prática do Pilates Clínico. Porquê? Porque vem recomendada pelo médico ou porque vem à procura de um tratamento da dor ou de uma disfunção articular ou muscular, ou vem de um pós-operatório em que já fez fisioterapia e agora precisa de reeducar a sua postura ou readquirir tonicidade muscular. Também acontecem situações ou casos de reabilitação cardiopulmonar, uma vez que a intensidade de esforço é Média e submáxima, os casos de hérnias discais, quer lombares, cervicais ou dorsais, que são mais raras, os casos de artrose, espondilose, escoliose, posturas cifóticas ou lordóticas, artroses, lombalgias, cervicalgias, síndrome do piramidal e as falsas ciáticas e também com grande ênfase em disfunções sacroiliacas. Seguir o raciocínio clínico do Pilates, combinado entre as várias variantes de que tenho aprofundado com o meu estudo e com a minha experiência, e que são o treino de ginástica, a prática de Pilates clínico e em geral, a osteopatia, à qual me estou a dedicar a estudar presentemente, e também pela experiência de trabalho que tenho com a ergonomia e com a ginástica laboral nestes últimos anos. Toda esta combinação vai-me permitir que o raciocínio clínico seja específico para cada caso. E cada caso que me surge no consultório tem sempre por causa ou por origem um desconforto, uma dormência, uma dor, uma disfunção e sim as patologias que acabei de referir, que são muitas vezes recomendadas uh, e referidas para praticar o pilates clínico por um, tratamento de disfunções. Na maioria dos casos, quando temos uma dor ou quando temos um problema de saúde específico, tipo diabetes, artrose, tendinite ou excesso de peso, a principal motivação das pessoas que procuram o consultório é a prática do exercício físico em geral, para melhoria da saúde e bem-estar mas em concreto acabamos por entrar numa área de um exercício físico mais clínico, mais específico e que, felizmente, os médicos e os fisioterapeutas atualmente dão esse devido valor à prática regular de exercício físico bem planeado e bem organizado individualmente para cada pessoa. Acontece regularmente, por exemplo, quando um aluno diz que tem uma dor no ombro regularmente e que assenta a gravar-se porque está demasiadas horas a trabalhar ao computador, é importante então ir analisar os sintomas e essas ocorrências, aplicando então uma observação da postura da pessoa em pé, questionar -o bem o porquê, quando e como, e inclusivamente aplicar uma série de testes específicos e gerais que tenho recolhido pelo estudo da osteopatia. Depois de fazer esta observação e análise de todas as informações, é possível então formular algumas hipóteses de porquê é que existe aquela dor ou porquê é que aquele sintoma está cada vez mais forte ou mais incómodo. E depois disso, sim, escolher qual o plano de exercícios que são mais adequados e depois de experimentar e testar a aplicação do plano, ao longo da prática, ir reavaliando regularmente, tendo sempre o feedback do próprio aluno que está a praticar os exercícios e que me vai dando eh, as informações do que tem sentido em termos físicos e também se a dor da qual se estava a queixar persistiu, está menos intensiva ou ao contrário. Com o Pilates Clínico, comecei por verificar o que é que é mais importante analisar nas primeiras aulas. Por exemplo, ver o grau de controlo do core do aluno, observar o seu diafragma, quando está ativo ou não, ver a ativação do pavimento pélvico, quando faz exercícios específicos, analisar muito bem como é que ele está a fazer o funcionamento do seu transverso na respiração, Quais são os músculos que ele recruta para executar os movimentos? Quais são os músculos estabilizadores da sua postura e os que ele usa como forma de compensação para conseguir executar aquele exercício? É muito importante observar atentamente a postura global dos nossos alunos em pé, em decúbito dorsal, em decúbito lateral, em decúbito facial ou em decúbito frontal e também fundamentalmente na postura de sentado, como é que ele está na postura de sentado. E com apenas alguns exercícios que não exigem muita mobilidade, mas que mostram o controlo ou não dos seus movimentos, vamos tentar perceber e rapidamente conseguir avaliar com cuidado e rigor o grau de mobilidade e o controlo musculo articular que o aluno tem do seu próprio corpo. Às vezes fala-se muito na consciência corporal dos movimentos que estamos a executar. E assim, à medida que vamos avançando para a prática de exercícios de mobilidade de, da musculatura local e específica dos membros superiores, inferiores, do tronco, da parte anterior ou posterior, avançamos então do local para o global, do dentro para fora dos músculos mais internos, para os músculos mais externos ou superficiais, digamos assim, para as grandes massas musculares do nosso corpo que são visíveis por fora. E a pouco e pouco vamos percebendo que vamos conseguir estabilizar a, a coluna vertebral em forma segmentar, a própria pessoa, o aluno, passa a entender como são as suas curvas anatómicas da coluna, e como é que as estabiliza? Segmentando-as, conhecendo melhor o que é a sua coluna cervical, dorsal e lombar. E assim ele consegue focar-se melhor nos padrões de movimentos que tem que executar e controlar, também sempre tendo em conta os princípios fundamentais que Joseph Pilates definiu como fundamentais para esta técnica de exercício. Pois então, quando começamos um novo programa de exercícios para um novo aluno, devemos trabalhar com a intensidade submáxima e preparar um treino da musculatura interna e profunda de dentro para fora, para a mais externa ou superficial e global do nosso corpo. É como construir uma base interna mais sólida, estável, com controlo, para melhor suportar a externa a exterior e assim conseguir estabilizar segmentarmente a coluna vertebral e também, muito importante, estabilidade e controle da região lombopélvica, a tal famosa e importante articulação sacroilíaca. Uma vez que a dor altera completamente o padrão normal dos nossos movimentos, ou dos movimentos do nosso corpo, porque vamos tentar compensar com uma parte do corpo para não doer noutra. Ou seja, se temos uma dor no joelho direito, vamos, por exemplo, compensar com uma ligeira e subtil elevação da bacia ou até uma pequena rotação para o outro lado, ou até para o mesmo, para aliviar aquela dor que temos fixa. O que é que vai fundamentalmente acontecer? Às vezes acontece que, Há uma ação motora dos músculos mais profundos de defesa a essa dor, ok? mas externamente ainda não há uma tensão muscular significativa para que se veja superficialmente que estamos com um problema musculo-articular ou com outro qualquer tipo de lesão que nos está a provocar dor localizada naquela parte do corpo. Por outro lado... A dor também vai alterar a nossa percepção pessoal de um movimento normal. Ou seja, nós vamos compensar sem nos apercebermos que o estamos a fazer. É intuitivo compensar com uma parte do corpo para não doer noutra. Se eu tiver uma ligeira dor no calcanhar, porque usei uns sapatos novos que me magoam uh, o meu tendão daquilos, um calcanhar, vou apoiar um pouco menos aquele pé, do que o outro e vou andar a compensar esse incômodo e essa dor ou esse desconforto naquele pé sobrecarregando o outro pé ou a compensando com uma inclinação mais lateral do meu tronco ou da minha cintura ou até do meu ombro, ou seja, eu vou adquirir uma postura de compensação que me vai provocar assimetrias musculo-articulares em alguma parte do meu corpo. Muitas vezes o ponto ou a zona de dor é já uma compensação reflexa cuja origem está noutro ponto ou local do meu corpo. Eu já tinha alguma disfunção que não se manifestava externamente, sem sintomas óbvios e claros, mas que a pouco e pouco me foram fazer adquirir posturas e padrões de movimento anormais como forma de compensação àquela pequena dor que aparece e que desaparece de vez em quando. São posturas reflexas que eu vou assumindo como defesa e que vão provocar uma atrofia de músculos ou de tensões musculares desnecessárias, compensatórias ou reflexas, mas que me vão ajudar a evitar passar por aquela dor desconforto novamente e portanto é muito importante descobrir qual é a origem da dor e conseguir com essa origem muito bem identificada reprogramar os músculos que estejam relacionados com essa disfunção para que consigamos que eles re readquiram, venham a adquirir a sua normal função. E é assim que o Pilates Clínico ajuda a promover uma ótima sinergia entre o sistema muscular local e o sistema muscular global do nosso corpo. Temos que tentar conseguir uma função do movimento que esteja ativa e consciente, de dentro para fora do nosso corpo, porque dentro vamos conseguir mobilizar músculos mais profundos que nos vão ajudar a estabilizar e a recondicionar o nosso core central. O músculo transverso do abdominal é muito importante. É um estabilizador da nossa coluna vertebral pela sua ligação com a fáscia toracolombar. Ele também controla a pressão intraabdominal. Ele contrai fundamentalmente na expiração, mantendo a pressão interna do abdômen e da bacia e da fáscia toracolombar. E isto porque as suas fibras têm uma orientação horizontal. E em contração, estas fibras horizontais do transverso fazem a diminuição da nossa, chamemos-lhe, circunferência abdominal e alinham simetricamente as forças de tensão que sejam exercidas em ambos os lados da famosa articulação sacrobelíaca O transverso atua conjuntamente com os músculos oblíquos e com os multifidos, que são músculos muito internos e profundos, posteriores do nosso tronco, que acompanham toda a nossa coluna vertebral nos processos transversos espinhosos das vértebras da nossa coluna, exceto a primeira vértebra cervical. Estes músculos são muito importantes porque eles promovem a extensão da coluna vertebral, interna e profundamente, promovem também alguma rotação dos corpos vertebrais e também estão ativos na flexão lateral da nossa coluna. Toda esta sinergia muscular promove uma cooperação que prepara a nossa coluna vertebral para o um movimento com muito mais estabilidade e com todo o nosso controlo consciente. É como que ligar o nosso cérebro aos nossos músculos e controlar melhor o nosso corpo. Por tudo isto, é importante saber aplicar exercícios específicos, concretos, saber as contraindicações de alguns deles e quais os benefícios dos mesmos e assim conseguir alcançar melhores níveis de estabilidade funcional e dinâmica do padrão do movimento que estava disfuncional, consequente de uma dor ou de um incômodo que existia e que estava por identificar qual era a sua origem. Vamos então ensinar uma postura neutra do Pilates, em que se verifica que é necessário haver uma contração submáxima mantida, do transverso do abdômen, como já falámos nele antes, e é muito importante usar os multifidos para termos um bom controlo lombo e da nossa coluna vertebral. Pois então, todos os dias, podemos fazer uma prática muito, muito simples em casa. Digamos que é uma pré-iniciação à prática do Pilates. Então, o que é que vamos fazer? Podemos nos deitar em cima da cama ou num sofá para que não haja muito desconforto. Primeiro, Vamos nos deitar em decúbito dorsal, ou seja, de costas para o chão. Segundo, vamos fletir os nossos joelhos mais ou menos a 45 graus, nem muito nem pouco. Vamos manter os pés juntos, bem apoiados no chão, descalços de preferência, ok? E os nossos braços estão descontraídos ao longo do nosso corpo, apoiados no chão ou no sítio onde estivermos deitados. Vamos afastar os dedos dos pés entre os dois pés, ou seja, afastar o pé direito e o pé esquerdo pela ponta dos dedos dos pés, e em seguida fazer o mesmo para os calcanhares, de maneira que exista um afastamento entre os pés, tornozelos, joelhos e bacia e ilíacos, todos alinhados. Vamos manter uma posição neutra da bacia, com a normal curvatura da nossa lombar, ok? Podemos fazer uma pequena rotação antroposterior da nossa pélvis, para cima e para baixo, falando mais simplesmente, até sentirmos que estamos numa posição neutra para a nossa bacia, para o nosso sacro e para os nossos ilíacos. Para além disso, pensar e conseguir colocar as nossas... Costelas, mais inferiores, projetadas na direção dos ossos ilíacos, aqueles dois ossinhos que estão saídos logo dos lados do nosso umbigo, um bocadinho mais abaixo. Para além disso, conseguir que a parte inferior das nossas omoplatas esteja projetada na direção do nosso sacro, que é o osso da coluna vertebral, que está lá mais abaixo, a seguir à zona lombar. As clavículas, aqueles ossinhos assim para os lados que vão na direção do nosso pescoço para os ombros, devem estar, digamos que, falsa expressão, a sorrir para os ombros, projetados para fora, com os ombros descontraídos e apoiados. O pescoço deve estar longo, alinhado, e tentar que o nosso queixo esteja numa posição neutra, nem ao peito, nem para cima na direção do teto. Manter o queixo e a nossa cabeça, logicamente, numa posição neutra, com um correto alinhamento da nossa curvatura cervical. Ok? E depois de todos estes princípios, podem ir recapitulando, e agora sim, Vamos começar a respirar utilizando o nosso transverso ativamente neutro e bem controlado, mantendo todas estas indicações posturais. Não é fácil, aviso já, mas é possível. Depois de seguirem todos estes passos para terem a vossa postura neutra e apoiada no chão, usem o vosso transverso na expiração e na inspiração. Ele vai estar sempre ativo e neutro, usando-se mais na expiração, uma vez que ele é um efetivo expirador, ok? Abdominal, mas aqui vamos tentar usá-lo sempre mantido em contração submáxima para ter um bom controlo. Obviamente que não chega a apenas conhecer esta postura e mantê-la e controlá-la, mas é um princípio fundamental para começarmos a ter mais consciência corporal, dominar e centralizar a nossa postura do nosso core central do nosso corpo, sem pressionarmos as curvas anatómicas e naturais da nossa coluna. Pois então, eu espero ter ajudado a entender a entendam um pouco mais sobre o Pilates e neste caso especificamente o Pilates Clínico, ele é muito aconselhável para quem queira dominar e controlar os seus, em princípio, problemas musculo-articulares ou todos os outros que vos referi antes e espero que vos tenha criado alguma vontade de experimentar e de praticar Pilates com mais hum, regularidade quando precisem de ajuda em termos de correção postural ou de reorganização de alguma patologia ou disfunção que tenham vindo a sentir por eh, más posturas no vosso posto de trabalho, eh, demasiado tempo sentados ao computador, um pequeno traumatismo que tenham recuperado na fisioterapia, mas que agora precisem de ganhar tonicidade muscular com boa postura, com controlo e com correção. Muito importante, procurem aulas de Pilates Clínico, que pode ser no meu consultório em Belém ou em qualquer outro ginásio ou clínica que tenha esta prática, mas que se possam assegurar que são instrutores qualificados para o trabalho consciente e de grande responsabilidade que tem que ser desenvolvido. Muito obrigada e espero que continuem a ouvir os meus podcasts para a semana. Vamos mudar novamente de tema e ter mais convidados. Adeus, até para a semana.